0: Привет, это Тая. Это Даша. И это подкаст про образование будущего и людей, которые его создают.
1: Когда решили не душнить. Да. Разуйте, снимите носки, поставьте ноги и поднимайте большие. Даша тренируется. Пошла в Я
0: сейчас, да. Поэтому мы спрашиваем ребят, типа, ребят, вы хотите быть богатыми? Ставим имя? <смех> или, или не ставим. Бесит, что я еще не заработала миллион долларов. Всех научили настраивать тарги, все настроили тарги, сказали спасибо и ушли, и никто не купил, потому что, блин, мы всему научили. Как дела?
1: Дашь, у нас с тобой подкаст про людей, а мы постоянно говорим с тобой про рабочие дела. В общем, сегодня предлагаю не душнить и рассказать что-нибудь
0: про то, что нас радует, что увлекает. В общем, Дашь, как у тебя проходит день, что тебя радует? Я наконец-то начала регулярно медитировать. Сегодня у меня как раз юбилей 50 -й. Когда решили не душнить? Да. У меня сегодня 50-й день регулярной медитации, но я поняла, что я не могу себя заставить просто сесть сама и медитировать. У меня такой достаточно беспокойный мозг, то есть все время я думаю так, что бы сделать, чтобы сделать, чем я сегодня займусь. И медитация мне нужна как раз-таки для того, чтобы замедлиться, чтобы подумать, чтобы отпустить все мысли. И во время того, когда удается отпустить мысли, приходят какие-то интересные идеи. Я решила договориться со своими подругами, Сначала мы медитировали вместе с Аней Павловой. Мы просто созваниваемся в Телеграме, выключаем микрофон и сидим медитируем. А сейчас к нам еще присоединилась Настя Нифонтова, и теперь мы медитируем втроем в 8 утра. И это на самом деле очень. Это сила трех.
1: Зачарованы.
0: Это очень сильно наполняет, помогает настроиться на день. Вот это из того, что сейчас меня радует. Пока что не удается внедрить регулярные тренировки, но мне сегодня подарили марафон Насти Мироновой, поэтому завтра я начну делать 21 день каких-то там тренировок, следить за питанием. И также я записалась в одну очень классную студию в Москве. Просто сейчас я не в Москве, но когда я буду в Москве, я буду туда ходить, тоже заниматься еще телом и здоровьем, потому что это тоже очень важно и дает ресурс. Куда ты записалась? студию «Скульпт» она называется, мне порекомендовал мой бывший тренер. Она просто сейчас в декрете. Она недавно родила девочку. И поэтому мы не занимаемся, хотя раньше мы с ней каждую неделю занимались по зону Она посоветовала именно эту студию, потому что у них тоже есть такой подход умного фитнеса. То есть не использовать вот эти вот стандартные паттерны движения, типа приседания со штангой. Там движение в 3D-плоскостях, движение для здоровья позвоночника — все очень продумано, и там за час тренировки у меня просто прорабатываются все возможные мышцы, которые существуют в теле. Блин, это очень прикольно. У меня, кстати, очень похожий подход у тренера.
1: Тоже, настаивает, что тело должно быть функциональным. Поэтому мы развиваем там гибкость, силу и так далее. В общем, да, мы тоже там делаем поднимание пальцев. Вы пробовали кто-нибудь поднимать большой палец у стопы? Это очень сложно. Вот, в общем, попробуйте. И надо не смотреть, а брать. Вот поставьте, разуйте, снимите носки, поставьте ноги и поднимайте большие. Даша тренируется. Пошла я, вход. Я сейчас, да. Поднимаешь большой палец, а потом опускаешь.
0: А теперь опусти большой и подними все остальные. Тоже легко. Только это надо стоя делать. А стоя? И стоя легко. Ну, для меня это легко. Там есть более сложный уровень, который мне тоже давал тренер. Это чтобы большой палец и мизинец были на полу, а три поднимались. Вот это уже следующий уровень. Ну ладно, у меня, у меня плоскостопие, так сказать, мне
1: сложно все, видеть. Ну короче, ну это очень прикольно. Я хожу, катаюсь на лошадях, и это очень классно, потому что я регулярно уже хожу около двух лет. И я прям вот сейчас, то есть если раньше, когда я сидела на Галопе, такая думала, господи, как мне, пожалуйста, отсюда не упасть, то вот я на последнем занятии понимаю, что там четыре лошади, я просто как, не знаю, в гоночках спокойно объезжаю, вообще еду. Короче, это было очень прикольно, и я даже в поездке в Башкирии тут попробовала ездить Галопом по полю, то есть где вот есть только я, конь, природа, и все Никакого тебе шлема, ничего. В общем, это было безумно, но очень классно. Я, конечно, почувствовала всю дикость когда лошадь разгоняется, и у нее какой-то азарт наступает, когда чувствует эту волю. Короче, очень-очень прикольно. Почувствовала себя немножко «Мулан» из диснейских фильмов. Ну и у меня очень много музыки стало, я купила укулеле в июне, потому что когда я была на Шри-Ланке, я очень хотела посидеть у океана, поиграть на гитаре и попеть песни, но у меня не было друзей на Шри-Ланке, которые бы играли на гитаре, и я решила, что я стану тем самым человеком, которого у меня не отнять, но это я сама, которая умеет играть и петь вот, поэтому я купила курень, начала заниматься, и тоже вот на самом деле за 2-3 месяца уже можно брать какие-нибудь песенки, в принципе, довольно легко подбирать и петь, так что, короче, я прям кайфую, и даже когда ты в какую-то сферу проходишь, ты прям начинаешь э, проникаться, и вообще-то я в детстве ходила в музыкальную школу на скрипке, но за пять лет отношений мой парень ни разу не слышал, как я играла на скрипке, он мне сказал «на». Держи. В общем, я его достала, поиграла и вспомнила, что, блин, это вообще-то офигенно. И теперь подумываю про то, чтобы взять преподавателя и еще начать скрипкой заниматься. Короче, будет у меня музыкальный оркестр, как в, на СТС с Александром, э, как же его зовут? Пушной, да. Вот я буду им. Вот, вот так такими людьми становятся. Просто однажды купила укулеле и не смог остановиться.
0: Блин, очень круто. Я не знала таких подробностей о тебе. Хочу, чтобы мы как-нибудь собрались, и ты сыграла. Я послушаю, буду главным зрителем. Класс, класс. Вот почему нужно говорить не только о делах.
1: Оля, привет. Мы уже про тебя знаем, какая ты классная. Дашь с тобой знакома. Мы заочно знакомы по Инстаграму. А вот слушателям нужно про себя рассказать. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься.
2: Всем привет. Да, меня зовут Оля, и, наверное, все в основном знают меня как IT-блогера. В общем, э, такого it евангелиста и популяризатора IT-сферы. Помимо этого, помимо того, что я веду блог, и помимо того, что у меня есть своя школа, я еще периодически делаю разные проекты. Э, началось еще достаточно давно, когда я решила, что мне хочется получить опыт менеджмента, и решила сделать свой дейтинговый стартап. Потом э, были всякие разные проекты, как сервис по поиску услуг поблизости. Потом было очень много приложений. У меня даже был план сделать 100 приложений в App Store и зарабатывать на этом. Но ну, а последний год с небольшим я занимаюсь созданием криптопроектов. Казалось то, что это намного интереснее и проще, чем делать большое количество проектов в сфере ну, Web2, как бы нашего обычного привычного интернета. В основном для меня потому, что э, сфера очень новая, зарождающая, она очень быстро растет, и тебе все помогают. Это су супер большое преимущество, и в ней мы делали инфтивизацию портфолио дизайнеров, мы делали Сервис для дарения подарков NFT. То есть так бывает, что кто-то кому-то хочет подарить NFT-картину, например, а человек, сам еще, которому хотят подарить, никогда не заходил вот в эту вот зону веб-тримира, и для него всякие штуки, типа там карипта кошелек код, пароль, кодовая фраза, что-то очень сложное. И даже зарегистрироваться на Binance для очень многих людей, хотя там супер такой легкий э, вход, хороший анбординг, бывает сложновато. А когда тебе пытаются передать что-то и говорят, давай скачаем MetaMask, MetaMask это ну как бы... Binance это что-то типа Сбербанка в мире крипты, а MetaMask это браузерное расширение в Хроме. И для многих людей это просто очень сильно ломает мозг, потому что это как кошелек вот там же, где у меня VPN и Adblocker. Это, это очень странно. Вот. И мы сделали, короче, сервис, который дарит людям подарки э, так, чтобы им не нужно было разбираться во всей этой сложной ерунде, а просто можно было получить через наведение QR-кода или через, э, ну, открытие ссылки. Вот. Потом мы трансформировали его в сервис по выдаче NFT-дипломов для онлайн-школ. А после этого мы делали еще несколько NFT-игр, Делали разные приложения, как покер, тут децентрализованный. Ну, то есть, так, там сложность в том, что, э, в общем, покер, вы знаете, то, что там есть карты, каждый видит их сам. Но когда блокчейн это открытый реестр, то есть все данные, как бы в блокчейне, они открыты. В этом, собственно, и плюс блокчейна. И поэтому всем так нравится веб-трисфера, то, что там нельзя как-то украсть деньги, там все будет видно. Но когда ты играешь, например, в покер, э, это минус потому что все видят твои карты. И, в общем, мы тут недавно работали над тем, чтобы сделать так, чтобы вся игра была прозрачная и открытая, а карты никто не видел. Вот. А сейчас я являюсь основателем собственного блокчейна. Вот. Это импера. Раньше этот проект назывался Terra. Это не Terra Луна, это другая Terra. Мы, собственно, сейчас переименовались, перезапускаем эту экономику работаем тоже в этом направлении. Это такой сложный инфраструктурный проект. Просто, чтобы вы понимали, скажу то, что Ethereum пропускает ну такой известный, известный, суперизвестный блокчейн, на котором созданы все инфтиколлекции коллекции, огромное количество различных приложений, 27 транзакций в секунду. Поэтому, когда пытаешься что-то сделать, ты долго стоишь в очереди и ждешь. У нас может подтверждаться в секунду более 100 тысяч транзакций и больше. То есть как бы мы инфраструктурно просто намного круче, и еще плюс у нас транзакции бесплатные, а когда ты ведешь другие блокчейны, ты можешь заплатить кучу денег. Вот такое крутое передовое решение. Я сейчас его продвигаю, ищу на это инвестиции. Сейчас, грубо говоря, моя жизнь состоит из того, что я веду блог, работаю над своей школой, которую тихонечко трансформирую в клуб, потому что мне тяжеловато уже совмещать очень много направлений, и вот развиваю блокчейн.
1: Блин, Оля, ты вообще говоришь, и я, конечно, немножко бабушка, вот, но я рада, что ты расшифровываешь термины, вот, но я в огромном-огромном восторге, ты очень-очень вдохновляешь. И ты рассказала про NFT-дипломы, расскажи, как вы их используете в обучении, почему тебе кажется это важным, Почему общем, что-то прикольного.
2: Смотри, самое прикольное в этом то, что ты даришь людям новый экспириенс. Ну, то есть, как бы все само обучение, оно направлено на то, чтобы дать людям почувствовать что-то новое, попробовать, что-то необычное для них. И как бы если ты просто дашь им теоретическую информацию, они ничего не почувствуют, они поэтому, скорее всего, ничего не запомнят. И, скорее всего, их ощущения от пройденного материала. Ну, останутся таким. Ну, да, читал, типа, там, статью читал, ну, нормально, как бы, забыл. Вот. А если ты заставил людей что-то почувствовать во время обучения, этот опыт, ну, никогда не забудется для них. Они с большей вероятностью вернутся, посоветуют своим друзьям пройти у тебя обучение. Они с теплом будут вспоминать это время, и очень здорово в этом моменте создавать не просто как бы там момент, ну, и так во всех курсах стараются делать выпуск очень праздничным, несмотря на то, что мы находимся в онлайн-среде, все равно сделать из этого такой настоящий крутой выпускной. Дать какие-то артефакты, сделать какую-то сцену, на которой происходит вручение, поименно, там, все остальное. Ну, то есть, как бы, это, ну в общем-то, попытка создать необходимые эмоции, чтобы человек запомнил, что он дошел до какой-то точки... Ну, с точки А в точку Б может отпраздновать. И теперь он может почувствовать себя в новом качестве это тоже очень приятная история. Вот. Но во, всем, во всей этой истории выдавались раньше, как бы, онлайн, такие дипломы, ПДФ. И, грубо говоря, никто к ним никогда не относился серьезно, потому что можно поделать очень легко. Можно ну сохранить себе там куда-нибудь и забыть потому что, скорее всего, у тебя никто никогда ее не спросит, ну, с очень большой вероятностью. И в целом. История с выдачей диплома была какой-то ну, сущей формальностью, и люди при этом ничего не чувствовали. Вот, а когда мы ввели короче, наши прекрасные на все дипломы, мы увидели то, что ребята, когда их получают, они супер радуются, они ждут. У нас начинается в чатах очень большая активность, потому что э, все дипломы разные. Ну, то есть, э, немножко объясню, как это работает. Э, наши дипломы, они э, генеративные. Ну, в том плане, что они собраны из маленьких разных деталей. То есть, есть генеративка, которая написана кодом, у нас это просто сделано в несколько слоев. То есть, грубо говоря, есть, предположим, там, волк, ну, на наших дипломах последнего выпуска волк. Вот волк, собственно, он может быть в круглых очках, может быть в квадратных очках, может быть в пенсне. Это все типа три разных слоя. Может держать кофейный стаканчик, может держать bubble ти может держать лапшу. Ну, типа такой, типа волк. Волк, который держит волк. И какие-то из этих волков более редкие. То есть, например, волк с встречается супер редко И когда человек, который получает волка с пенсне, получает волка с пенсне, и в этом чате у нас еще никто не получил волка с пенсне, он очень сильно радуется. И пишет всем в чат, ребята, я получил себе волка. Очень крутой, смотрите, такого нет ни у кого. Вот, мы еще начали отмечать, ну, пройденный материал. Ну, то есть, грубо говоря, NFT — же не только картинка, это еще и метаданные. То есть, Грубо говоря, тот текст, ну, как бы текст, параметры, критерии, которые записываются тоже в блокчейн. Ну, то есть сюда крадется картинка с JPEG, например, и записывается текст. И этот текст может быть не просто как описание, а он может быть действительно такими признаками изображения. То есть, например, у нас вот в моей школе можно проходить несколько разных модулей по нескольким разным специальностям войти. Это дизайн, ноу-код, менеджмент и разработка. И, ну, понятно, то, что очень мало людей проходит все четыре. Потому что где-то на третий человек уже определяется, что ему действительно интересно, с сто процентов, и четвертый, он уже как бы так, ну, грубо говоря, просматривает, но он не проходит, не выполняет домашние задания. И если ты прошел какой-то модуль, супер редкий, супер тяжелый, например, разработка, то у тебя будет один из самых редких дипломов. Потому что вот э, дипломов с вот этим вот критерием, которые мы записали в метаданные, то есть пошел разработку, их очень мало. И это тоже создает для твоего диплома большую редкость, и как бы можно зайти в NFT-маркетплейс, увидеть картинку и посмотреть, насколько твой диплом редкий. Ну, то есть, это, в общем-то, все считается по количеству людей. И это тоже история, которая ну, очень интересная для ребят. У нас есть несколько человек, которые прошли уже, получается, два курса. Ну, то есть, мы выдавали, получается, на двух только ну, наших курсах диплома, ну, как бы на двух потоках. И вот там, и там у ребят есть дипломы. И вот есть несколько человек, у кого есть два дипломчика то, что эти дипломы пытаются продавать. То есть, э, ну нет, их можно продать, и там указан первый владелец. Есть возможность создать э, саундборные NFT. Но мы это не делаем в данном случае, потому что нам хотелось проэкспериментировать, там, будут ли люди продавать, как это будет работать. Но вообще есть возможность создать NFT, которые нельзя... Перепродать. Ну, то есть ты как бы получаешь их, и они твои навечны. То есть ты не можешь их перепродавать, они как душать типа. Вот у нас можно это сделать. Хотя, как бы, логично было бы выбрать для диплома немножко другую технологию. Но нам показалось прикольным игровым эффектом, что ты можешь эти дипломы как раз продавать. То есть, если, например, наша школа станет там супер крутой какой-то, и первый поток будет супер коллекционным, ребята могут продать диплом, там, например, купить курс чисто, короче, продажи своего на все нефтедиплома. Ну, тоже идея прикольная, и я думаю, когда-нибудь это может, может реально так и будет. Вот, но не сейчас, конечно, для этого нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы появилась какая-то ценность. Ну, вообще, вообще, есть очень интересный вопрос с именем на дипломе. Мы его всегда задаем нашим ученикам, хотят ли они, чтобы их имя появлялось на дипломе и сдаем школу, если мы с кем-то работаем. Ну, у нас в последнее время не было там большого количества кейсов, потому что мы не очень активно этим занимались, более активно занимались своей школой, но, тем не менее, к нам приходили разные школы, и очень часто это какие-то такие IT-школы, типа там, э, не могу сказать название, потому что это за секретную информацию, но представьте несколько больших компаний в России, вот, и как бы при них есть IT-школы, вот. вот. они приходят такие, нам нужны на все дипломы, и пытаются разобраться, как это работает. Вот. И, конечно, как бы, когда они упускают, такие серьезные организации, им хочется показать имя человека на дипломе. Ну, в общем, логично. А в крипте просто есть такая особенность, то, что, ну, смотри, у тебя есть, например, кошелек, на нем лежит там ну, два биткоина, предположим, это много. Вот. И э, тебе в твой кошелек отправляют NFT с твоим именем. Какой-нибудь киллер находит тебя вот, по этому имени, э, приходит с паяльником к твоей к двери квартиры, ну, собственно, ты ему открываешь, потому что думаешь, что это доставка из Яндекс.Лавки. Ну и, собственно, двух биткоинов на кошельке у тебя уже нет. И все, это диплома с именем. Ну, то есть, короче, очень грустно. Поэтому мы спрашиваем ребят, типа, ребят, вы хотите быть богатыми? Ставим ими или не ставим? Ну нет, мы рекомендуем просто обычно в таких случаях создать отдельный кошелек, криптокошелек для получения диплома. Вот, или во второй, ну, как бы у нас есть два варианта. Либо человек сам создает себя отдельно, либо мы просто отправляем на созданный нами. То есть мы создаем, и человек отправляет оттуда уже туда, куда хочет. Вот, если он использует историю с именем. Вот, а если без имени, то тоже прикольно. Но там по метаданным можно по адресу кошелька понять. Ну, то есть, грубо говоря, в веб мире верят то, что цифры, которые, цифры и буквы, которые составляют адрес кошелька, могут быть настолько же важны, насколько, ну, в, в этом мире... Сколько в реальном мире может быть важен твое имя и фамилия? Ну, то есть это такая неприложенная часть тебя, адрес своего кошелька, как там фамилия. Поэтому, грубо говоря, в веб 3 мире, в принципе, было бы довольно логично выдавать дипломы именно на адрес и не использовать там имя ученика. Вот что вы об этом думаете, кстати?
1: про крипто кошелек? Давай я лучше скажу, что я на самом деле в таком шоке и в восторге от того, как классно вы используете игровые механики, потому что меня на самом деле бесит, как используют гимификацию в образовании, потому что обычно это вот, в общем, рейтинги, валы и так далее. Мне очень нравится, что у вас есть этот вот эффект случайности, это классно должно активировать просто этих вот искателей, кто хотят получить что-нибудь редкое. Мне нравится, как у вас есть там все для ачибера, что для чибера, получить что-то очень значимое, сложное. Ну, то есть ты описываешь и прям вот, не знаю, я вот люблю играть в Royal Match, это моя guilty pleasure. Короче, если кто-нибудь играет в игры, то прям вот чувствую вот эти вот отсылки к прям реальным настоящим играм. Вот, и это вот как раз та разница между, ну, просто механической геймификацией и именно игрификацией образования. Вот, очень классно, что у вас все так живо и здорово. Я прям в большом восторге.
2: Ой, это круто. Это очень приятно. Вот, в идеале-то, конечно, хотелось бы реально создать такой целый мир там. Изначально я хотела показать людям, что Учиться новой профессии это не страшно. То есть все представляют обучение именно в IT-сфере как что-то супер тяжелое. Особенно если ты хочешь быть программистом, и ну, если человек хочет быть программистом, и он никогда не думал о том, что это такое, он представляет себе огромный черный экран с зелеными циферками и огромное количество адского труда. На самом деле, даже самые сложные профессии могут быть увлекательными и интересными, особенно если ты занимаешься этим не где-то в вакууме, а внутри продукта. Ну, в целом, как и во всех других сферах, есть определенная специфика. То есть можно быть дизайнером в онлайн-образовании, можно быть дизайнером, допустим, в банках. Можно быть дизайнером для слабовидящих людей. Это очень интересно. Можно быть дизайнером для, допустим, интерфейсов телефона, а можно быть дизайнером для интерфейсов, там, допустим, в Макдональдсе этих стоек, которые, где выбираешь еду, их, для них тоже делают дизайн. Вот, и точно так же с программированием можно быть программистом там в банке, опять же, а можно делать, допустим, роботов и программировать им вот их роботовые мозги. Вот. И, грубо говоря, когда люди думают о том, что они будут менять профессию, и они будут заходить в какую-то новую сферу, они обычно не представляют ее так объемно, так полно. Они не представляют, сколько мне интересного, какие есть сферы, в каких проектах можно поработать, какие есть продукты, какой импакт чисто вот их, ну, небольшая, как бы так сказать, ну, задачка, которую они могут сделать внутри своей рабочей деятельности, может повлиять на сферу в целом. И такая большая красивая картина возникает только, когда ты представляешь как бы, весь мир полностью. И в нем, в нем очень много интересных стартапов корпорации и отдельные фрилансеры. И я хотела провести ребят, которые заходят к нам на обучение, по всему этому миру. Показать им все маленькие части этого огромного-огромного инфраструктурного мира IT. И, наверное, было бы супер здорово, если бы я могла сделать из этого такую прям крутую игру, где ты надеваешь очки виртуальной реальности, путешествуешь по такому большому королевству Айтиленда, где у тебя на разных территориях разные там, задания с врагами союзниками, какими-то коробками с э, лутом, который ты находишь по дороге. Типа, очень прикольно. Но до этого нужно, конечно, дойти. То есть, как бы, вот такая идея, она очень прикольная, она очень э, живая, яркая. Ты говоришь о ней, это очень вдохновляет. Но потом ты думаешь, ага, типа, идея это крутая, а как будет ли она окупаться? А реально ли это то, что нужно людям? Типа, может быть, людям нужно просто получить профессию. Это все как бы, ну, развлечение, конечно, прикольно, но, ну, типа, решает ли это проблему? Ну, начинаешь задумываться, понимаешь, что, что нужно делать минимально работающие продукты и делаешь то, что делаешь. Ну, может быть, когда-нибудь я дойду до своего прекрасного этиленда в виртуальных очках. Было бы здорово.
0: Я думаю, что так и будет. На самом деле, мне очень близко твое видение. Я тоже думала о том, чтобы делать образование виртуальной реальности, особенно школьное образование, когда ты можешь, например, в физике показать, как устроена молекула, там дети могут пощупать, посмотреть, сложить атомы между собой, и у них что-то получится. Вот поэтому мне тоже эта тема очень близка. И вообще я хотела рассказать о том, как я нашла Олю. Я начала интересоваться темой Веб-3, NFT, метавселенные где-то года полтора назад. И таким образом у меня выстроились рекомендации, и в ТикТоке начали попадаться видео на эти темы. Вот так мне попалась Оля. Я тогда очень удивилась, потому что я увидела на страничке, что у Оли пять образований разных абсолютно, и первое образование вообще не связано с сферой IT. И для меня было удивлением, как так можно перейти, а что так можно было взять и полностью сменить свое направление деятельности. Тогда я подписалась на Инстаграм. И у Оли был запуск через адвент-календарь. Вот я хотела, чтобы ты рассказала об этом календаре, потому что мне очень понравилась идея, это очень интерактивно и интересно было сделано. Смотри, скажу честно, то что тогда я вообще ничего не понимала про систему
2: запусков. Ну, то есть вот, вот мир с, так сказать, акторами в виде эксперта и продюсера для меня тогда не существовал совсем его подробностями. И каких-то э, логичных вещей вроде там типа прогрева, марафона, интенсива я не понимала, как это работает. То есть то, что я сделала, я сделала э, не, наверное, из э, логического понимания, что типа я реализую этот продукт, э, и люди его попробуют, и после этого типа они купят у меня курс там условно. Он был сделан, наверное, из какого-то просто желания осуществить свою мечту. И поэтому в нем были определенные свои проблемы. Но давайте я сначала расскажу о хорошем. В общем, два года назад, под Новый год, моему мужу привезли подарок от его IT-компании. Это была огромная коробка. Она была, ну вот примерно, вы знаете, у вас дома есть кухня, вот у нее есть определенная высота. Вот эта коробка была, ну типа вот у столешницы, примерно вот такой же высоты и по глубине примерно, как вот столешница в, в кухне. Вот в ней лежало огромное количество подарков то есть такая огромная коробка, по подарку на каждый день, начиная с там, типа, примерно 11 там, или 5 числа до конца месяца. То есть такой, типа, адвент-календарь, но реальный, очень реальный. И привезли еще пифту. Это привезли ну, каждому сотруднику на дом. То есть у них тогда компания насчитывала, по-моему, 300 человек. И для каждого сотрудника эта компания сделала такой подарок. И, конечно, мы не ожидали, что так будет. То есть я решила... Ну, мы знали, что что-то привезут, я решила снимать это как бы на телефон, когда... В квартиру будут затаскивать елку, ну, пихту и коробку, и, значит, я тоже очень удивилась, когда открыла эту коробку, и там много маленьких коробочек. Мы бросали все это около елки, я а выложила все это в ТикТок, и это было первое видео, которое у меня почти дошло до миллиона. Ну, то есть я достаточно давно снимала там про IT, про разные лайфхаки, про свою сферу, ну, именно там, какие подарки дарят айтишникам очень сильно мою аудиторию, ну, не только мою, внешнюю аудиторию, так сказать, заинтересовала. Вот. И э, люди с очень большим вниманием следили за каждым новым открытием коробки каждый день. И, конечно, это немножко негативно повлияло на блог в целом, потому что люди менее, с меньшим интересом смотрели профессиональные видео. Но, с другой стороны, я поняла, что такая тема людей очень сильно захватывает. И год спустя я вспомнила, как это было, что я потеряла там часть своей аудитории из-за того, что людям было интересно просто открывать коробочки, ну, смотреть, как их открывают. И подумала, а почему бы мне не сделать то, что совмещает и мой профессиональный контент, и вот эти вот прекрасные коробки, которые нужно открывать каждый день. И, собственно, так и придумался, собственно, адвент-календарь, где там каждый день э, декабря можно было там до 21 числа, ну, то есть до Рождества. Кстати, никто не спросил, католичка ли я. Я ждала такого вопроса, ну то есть в адвент-календарь все-таки что-то не русское, но им попользовались 40 тысяч человек, и ни у кого не было вопросов. И там можно было зайти, собственно, увидеть сайт. На этом сайте такой был прямоугольный календарик, где в основном все дни были в виде квадратиков, некоторые дни в виде прямоугольников. На них были красивые иллюстрации, они были красиво оформлены, и каждый из вот этих прямоугольников и квадратов в календаре был кнопкой на которую можно было нажать и провалиться в день календаря. Если ты нажимал на кнопку день, который еще не открылся, вот, то э, естественно, ты не, откры... ну, как бы не мог пройти на страничку и посмотреть, что там написано. Я помню то, что у нас в первых днях супер популярен был урок про Notion, то есть мы очень часто записывали прям длинные уроки по 20-30 минут, типа, и люди их смотрели. Я помню то, что на одном из первых как раз уроков было несколько тысяч прямо людей, которые посмотрели там в первый же день. То есть я никак не это не рекламировала. Я просто сняла об этом видео в ТикТоке и в Инстаграме у себя, и люди пришли и посмотрели в первый день, и потом остались. Первые пять дней содержали еще какие-то листы по школам, там где можно учиться бесплатно войти, там можно было позапускать имейл-модельки. Ну, то есть, грубо говоря, все думают, что машин-лёрнинг — это сложно, а мы там дали как бы готовые модели, распознающие лица, например. Их можно было запустить в ноутбуке, ну, то есть среда, где можно запустить ML-модельку, которая распознает лица, и э, загрузить туда свою фотку и найти там лица. И то есть человек такой, о, я запустил код, и он сработал, очень прикольно. Ну, то есть люди проходили это каждый день, и кто-то прямо каждый день выкладывал истории, что он проходит и нравится. Для меня это было вообще что-то удивительное, что люди делятся этим. Причем многие люди не просто выкладывали, что смотрите, я там типа прохожу календарь, они выкладывали результаты своей работы. Я опять же, как человек супер далекий от запусков, типа что... В принципе, там перед каждым запуском принято, что, ну, какие-то поддерживающие истории, я там иду на курс или что-то. Для меня просто было каким-то нонсенсом, что люди показывают свой прогресс, ну, там, пользуясь календарем. Опять же, сейчас расскажу вам небольшую проблему. Конечно, мы хотели с ребятами, когда, особенно когда мы увидели, сколько людей зашел в этот календарь, всем этим людям, как бы продать условно доступ там на какой-то курс который был у нас на платформе мы думали сделать такую штуку типа в виде ну такую же как в адвент календарь продолжить и сделать ее в виде библиотеки и и но что-то ни та ни другая история не пошла с и и наверное, мы наверное просто слабо как-то ее пиарили вот с курсами была такая проблема то что люди очень долго проходили, ну, то есть, грубо говоря, там каждый из 21 дня нужно было что-то делать, с очень редкими исключениями, и люди, которые проходили до конца, писали мне, а, Оль, спасибо, я определилась э, своим жизненным направлением, я поняла, чем я хочу заниматься в IT, и как бы мой курс, который тогда был такой, типа, в IT, э, он был уже не нужен этому человеку, потому что он получил максимум пользы за этот продукт. И, естественно, как бы, ну, дальше-то ему что непонятно. Вот. И он, естественно, не приходил. А были люди, которые просто застревали в нашем адвенте, и они как бы прошли где-то дня до 5, до 10, до, там, допустим, может быть, 20, ну, до 20, там где-то так. И, и, в общем, остановились. Или они прошли полностью и просто устали. И они не пришли к нам сразу же, после того, как э, мы закрыли адвент-календарь сказали, что вот теперь мы открываем набор на курсы. Потому что это было очень долгое путешествие, но и до сих пор ко мне приходят ребята на весенний, на осенний запуск, которые помнят этот адвент-календарь, и они его проходили, говорят, что было круто. Кто-то говорит, что так не допошел его до конца, но тем не менее это была очень хорошая штука. Я даже сейчас думаю, что может быть стоит где-то раз в какое-то время делать такие маленькие короткие календари, потому что они прикольно знакомят людей с вообще спецификой сферы. И потом очень многие люди понимают то, что мы можем делать какой-то креативный, классный образовательный контент, конвертятся через это знание и приходят к нам учиться всё равно через время. Но что-то пока просто сил на это не хватает. Опять же, вот типа проблема в том, что классных идей много, просто что-то короче сил на все не хватает. Я не знаю, у вас, кстати, есть такая проблема или вы как-то ее решаете?
0: У меня была такая проблема, особенно сейчас у меня была небольшая паника перед сентябрем, потому что в сентябре у нас Получается, доделаем ремонт в доме, открываем там кофейню, открываем дизайн-студию, вообще новое направление в бизнесе. Параллельно с этим у нас стартует вторая ступень, более профессиональная по дизайну. Там нужно приглашать огромное количество спикеров, вообще перестраивать всю программу. И затем сразу стартует следующий поток по дизайну. Это еще не все. Также я провела свое мероприятие. Я запланировала большое мероприятие на 500 человек, которое у меня в конце сентября будет. И еще параллельно с этим, Оля, ты знаешь, что я очень медленно, но как-то потихоньку развиваю вот свое приложение, свой стартап. И, конечно же, когда думаешь, сколько всего нужно сделать, сколько разных проектов, направлений, кажется, что ни на что не хватает сил. И я сейчас решаю эту проблему командообразованием. То есть у меня теперь больше управленцев в команде стало. То есть если раньше я больше работала с подрядчиками... Я
1: показываю книжку «Кто, а не как».
0: Да, потому что какие-то такие штуки тоже верю. На самом деле это такое вложение очень большое финансовое, но я понимаю, что это все очень сильно окупится, потому что уже становится гораздо легче. Наняла человека, который выстраивает все процессы, оцифровывает, делает регламенты для команды, то есть я делаю сейчас все так, чтобы я как визионер просто заходила, говорила стратегию, что делаем, и команда все делает. То есть мне не хватало именно управленческих кадров в команде для того, чтобы так сделать. И сейчас я всю работу автоматизирую, буду только предлагать какие-то идеи, нестандартные решения. У меня как раз время на это освободиться, потому что когда ты в операционке, то сложно посмотреть сверху на все процессы, сложно что-то прикольное придумать. И после этого буду уже заниматься своим проектом. Ну и, конечно же, планирование. Более гибкое планирование. Я выписала такое классное упражнение. Вот выпишите просто все, что вас бесит. Вот прям посидеть, там не 10 пунктов выписать. У меня, например, получилось 50 пунктов. Вот просто все, что вас бесит. Там бесит бардак дома. Там, не знаю, бесит, что сотрудники не справляются. Бесит, что там нет красивой одежды, которая нравится. Бесит, мне там один пункт был, бесит, что я еще не заработала миллион долларов. Ну то есть это все, о чем вы фоново думаете, и когда вы думаете, это все сжирает энергию. И можно на этот весь список посмотреть, что-то делегировать, что-то быстро решить, что-то будет целью и просто запланировать. Это, например, я не могу заработать миллион долларов завтра, я могу это распланировать, как это сделать в течение там нескольких месяцев, например, или года. Вот такое классное упражнение, вот это вот дало мне больше энергии, мотивации все все вот это сделать. А что касается календаря, я считаю это гениальной идеей. Туда просто нужно добавить маркетинг. Вот эту ошибку убрать, у меня тоже была такая ошибка, когда один из первых вебинаров мы проводили по таргету, и мы просто всех научили настраивать таргет, все настроили таргет, сказали спасибо и ушли, и никто не купил, потому что, блин, мы всему научили. А кто-то, кто не научился... Тот ничего для себя не взял, потому что есть еще такая тема с тем, что люди не ценят бесплатное, и поэтому они не досматривали до конца календарь, потому что они за это не заплатили. Вот, то есть вам просто добавить маркетинг поменьше какой-то пользы, потому что они не смогут ее взять, а, побольше мотивации, возможно, вот как раз-таки вот этой темы с распределением, и дальше уже подводить их к тому, что вот, но более подробно с наставниками вот это вот можно будет решить на вашей основной программе.
1: Но вообще при этом мне кажется, что я тоже очень верю вот в эту идею, кто, не как, что нанимать людей, которые будут помогать тебе реализовать мечты. Но вообще-то мне кажется, что это очень классно, когда идеи и мечт всегда больше, чем ты можешь реализовать прямо сейчас. Потому что кажется, что как бы если нет, если вот все, что ты хочешь, ты сейчас прямо делаешь, то это как будто бы ты устал мечтать тебе пора в отпуск отдохнуть и написать. 100 пунктов, что тебя бесит, 200 пунктов, чего тебе хочется. Поэтому это очень круто, что ты горишь идеями, что тебя на них не хватает. Я вот просто последнее время, ну, после февраля, наверное, стала чувствовать, что
2: я не могу сделать все, что я хочу. То есть э, раньше сил было как будто чуть-чуть больше, и у меня не было такого большого количества, э, не знаю желание отдыхать, что ли, что ли, как это можно назвать. Вот. И мечтать сразу же появилось очень много о чем То есть, начиная от каких-то маленьких нововведений в текущих проектах, Заканчиваю там большими какими-то глобальными проектами. Но ну, все очень сильно усложнилось, откровенно говоря. То есть, ну, я не знаю, я всегда мечтала, например, о том, чтобы очень много путешествовать. Сейчас стало нереально дорого. Я мечтала о том, чтобы попасть в один из там больших акселераторов, типа там Сиквой или Гри-комбинатора. Туда закрыли доступ русским. Я мечтала получить инвестиции. Типа, сейчас этим тоже стало очень сложно. Поэтому я сейчас хочу получить ВНЖ другой стороны. В общем, да, мечтала как будто еще больше от того, что стало невозможно сделать какие-то вещи просто.
1: А чего-то простого стало кайфовать? Заметила с собой такое?
2: Да, я стала покупать ягоды, короче. То есть я, я никогда обычно это не делала. Этим летом я покупала ягоды каждую неделю, большую-большую чашку. И ела их с йогуртом, мне очень нравилось. Вот раньше я не замечала ну, такой простой прелести, как есть ягоды. Чай, чай стала заваривать. Вот прикольный такой типа разный у меня.
1: Я босиком по лесу гуляю. Ну, в общем, да, я тоже эти прекрасно понимаю, Мы все понимают, Сложно. И вообще хочется брать и делать. Есть идеи, есть люди, возможности. Все. Почему нет? А, конечно, это все ужасно обидно. Но при этом на этом фоне как будто бы и наоборот какие-то мелкие вещи. которые, Как раз вот и двен календарь вот, почему нет? Короче, какие-то мелкие вещи, вот такие повседневные, как будто стали вообще в 10 раз важнее. Какую ягоду ты ешь, где ты гуляешь, как у тебя подарочки упакованы, как часто мы близких обнимаем. Вот, и в этом смысле, мне кажется, что как раз, если мы можем принести, как я тут красиво закручиваю, если мы можем принести что-то такое в образование, а вот, что-то такое повседневное, яркое, приятное, вот, как вот этот тарелок с ягодами, то это очень прикольно, это какая-то еще и миссия социальная становится.
2: Это правда. Это правда. Хочется, чтобы люди, когда заходили, заходят в образовательный продукт, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно. Что э, весь э, обычный мир с огромным количеством сложностей, э, бытовых проблем, он наступает на второй план. И здесь они свободны, счастливы, и о них заботятся. И здесь они могут быть своими собой и делать то, что им нравится ведь к
1: своей мечте и не быть какими ну, отягощенными какими-то обстоятельствами. Блин, кстати, вот ты сейчас тоже вернула к тому, что я хотела подчеркнуть, что мне очень нравится, даже вот этот вот концепт IT-лэнд, же похоже на Диснейленд, место, где сбываются мечты. И то, что на самом деле, окей, ты там много всего делаешь айтишного, классного, сложного, что такое, может быть, для большинства слушателей история на вырос и вдохновиться, но при этом принципы, которые ты в образовании применяешь, можно перенять вот и без технологий на себя для начала. К примеру, ты помогаешь людям создать мечту, ты показываешь, смотрите, IT-мир, он вот такой. И ты как бы, показываешь себя, ты показываешь, как в этом IT-мире себя найти. И мне кажется, что этот вот принцип не просто обучить профессии, а как бы и помочь найти человеку именно свое место в этой профессии, это вообще офигенная концепция. Это то, прям что можно применять, это недорого в разработке, но при этом это вот то, что качественно меняет даже не просто опыт обучения, а как будто бы жизнь человека. Очень круто. Единственная тут сложность, то, что
2: очень хочется масштабировать это, и чтобы оно оставалось таким же уютным. Вот. То есть очень многие компании, которые заходят с таким посылом, они разбиваются от, от, от большой рост. Вот. Сейчас самая сложная задача, если мы будем расти, ну, то есть там будем расти очень
1: интенсивно, а, суметь сохраниться. Оля, мы тогда вернемся к тебе через год. Через, через сколько к тебе вернуться? Наверное, да. Наверное, через год. Мне, мне тут
2: сказали, что моя компания должна зарабатывать там больше какого-то количества фунтов, чтобы я не запомнила его, чтобы мне дали
1: визу для талантливых в Англию. Вот поэтому у меня очень большая цель. Да. Есть цель. Класс. Нужно будет погуглить это. Вот. Так что, да, вернемся через год, узнаем, как тебе это получилось. Спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться.
0: Нам тоже. И мне кажется, что мы очень разнообразили наши выпуски, и слушателям будет что привнести в свои проекты из твоей сферы. Все ссылочки
1: на всякое классное интересное про Олю, и Двенкалендари, и ТикТоки мы оставим в описании.